0: Szeretettel köszöntelek benneteket karácsony szent ünnepén Isten igéjével. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Hallgassuk Istenünk szent igéjét, úgy, írva van a János írása szerinti szent evangélium első részének hatodik és következő verseiben, eképpen. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testélet. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, Akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Édes Atyánk, örökké való Szent Istenünk, boldog a szívünk hogy közösséget vállaltál velünk, szegény bűnös gyermekeiddel, rátekintettél ennek a világnak az állapotára, nem csak abban az időben, amikor szerelmes fiadat küldted e világra, hogy éljünk általa, hanem napjainkban is, ahol sokféle zűrzavarral, félelemmel, fájdalommal Szenvedéssel szembesülünk. Oly csodálatos, hogy az ember megmaradt mindvégig bűneiben, te pedig nem vontad vissza kegyelmedet, hanem amikor a mélysége, ami torkunkig, szívünkig, elménkig ér, akkor újra meghirdeted, felragyogtatod, kegyelmednek gazdagságát, áradását, és belekapaszkodhatunk a te erős karjaidba, segítségül hívva szent neved. Köszönjük, hogy mindaz, aki segítségül hívja neved, megtartatik. Szükségünk van a megtartóra, szükségünk van az oltalmazóra. Küld hát a mi szívünkbe, édesatyánk, egy szülöttedet, hogy a szent élek által ő lakozást vegyen bennünk, és boldoggá tegye az életünket. Légy itt velünk, drága Jézusunk, ezekben a percekben ted örömtelivé a veled és egymással való találkozásunkat. Hallgass meg könyörgésünkben, és áldásodat ne vond meg tőlünk. Amen. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van Pálapostolnak a Tituszhoz írt levele második részének 11. és 12. verseiben eképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban. Eddig Isten üzenete. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Jogos elvárásunk volna karácsony szent ünnepén, különösen is annak első napján, hogy vagy a pásztorok története, vagy pedig a napkeleti bölcsekről szóló evangéliumi üzenet adjon útbaigazítást, tanítást, lelki felügyülést számunkra. Mégis most, 2008. esztendőben rendhagyó karácsonyon lehetünk együtt, azért, hogy mélyebben keressük meg ennek a drága ünnepnek az értelmét, és legyünk óvatosak, ne felszínes és ne külső csillogás és egyéb különleges díszek ragyogjanak bele a mi lelkünkbe, hanem keressük meg, hogy mi is hát karácsonynak az a sűrített, igazi értelme, ami boldoggá és hálásá tudja tenni a mi szívünket. Természetesen. A pásztorok és napkeleti bölcsek történetéből vehetnénk üzenetet gazdagon, bőségesen. Mégis átgondoljuk azt, kedves testvéreim, hogy a mi világunk felszínes világ. És a két bibliai történetben annyi szín, annyi külsőség, annyi hangulat, annyi emberi magatartás van jelen, hogy ebben az évben szükséges, hogy mélyre ássunk. Ezért engedjétek meg, hogy ne a karácsonyi szokványos történet, hanem a Jánosi inkarnáció testetöltésnek a csodája legyen előttünk, sőt az alapigénk, a páli bizonyságtétel megjelent az Isten, üdvözítő kegyelme minden embernek. Miért is tesszük ezt? Azért, kedves testvéreim, mert ha Budapesten talán kiválasztanánk száz embert véletlenszerűen, gyerekeket és felnőtteket, és megkérdeznénk, hogy véleményük szerint mi a karácsony? Mi végre ünnepeljük ezt a szent ünnepet Teljesen biztos vagyok abban, hogy a kisebbség, a nagyon elenyésző kisebbség volna az, akik megmondanák a pontos feleletet az Úr Jézus Krisztusnak a születése ünnepehez. De a felszínes világ nemcsak annak a találomra kiválasztott száz embernek az életét le hanem köt bennünket is, elvisz az ünnep lényegétől, betölti a szemünk látását, és mi a szemünk tapasztalata szerint engedjük a szívünkig ennek az üzenetnek emberi és hamis mondani valóját. Így hát adassék meg ez az óra számunkra, amikor elindulunk karácsony, lényege felé. Találkozunk itt egy szóval, kedves testvéreim, a kegyelem szavával. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez a szó karácsonynak teljes lényegét tartalmazza, összefoglalja. Mégis mellőzzük. Mégis úgy érezzük, hogy ez a szó kívül van a mi személyes életünkön. Tegyünk csak egy egybevetést, egy másik drága szóval, a szeretet szavával. Mert hát sokan azt mondják, karácsony a szeretet ünnepe, és igazuk van, ugyanakkor megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Milyen nehéz, különbséget tenni két nagyon szép dolog között, két értékes kincs között. Mint hogyha az egyik ilyen karátos, a másik pedig amolyan karátos arany lenne, úgy ragyog előttünk ez a két gyönyörű szó, szeretet és kegyelem. Mégis. Meg fogjuk találni ezen a délelőttön a különbséget a kegyelem javára. Azért Kedves testvéreim, mert amikor szeretetben gondolkozunk és teljes szeretetet vágyunk megélni, akkor a mi szeretetünk feltételezi a másik ember szeretetét. Megtörténhet, sőt, majdnem minden emberrel meg is esik az a fájdalom, hogy szívéből, Elindul a szeretet egy másik ember felé, nem csak szerelmi kapcsolatban, hanem családi kapcsolatokban, emberi, más természetű, baráti kapcsolatokban is talán, és a szeretet nem talál viszonzásra, egyoldalúvá válik. Ilyenkor, kedves testvéreim, ha a másik ember szívéből nem felel vissza a szeretet, akkor a kezdeményező félnek az életében sem válhat gyümölcsözővé. Őt sem teheti boldoggá. Sőt, hogyha igazán szeretni, vágyja, azt a másik embert akkor szenvedni fog, akkor fájdalmai megnövekednek, akkor azt éli meg, hogy hiába való az ő szeretete, ragaszkodása, mert egyoldalú ez az egész, és nem lesz belőle semmi sem. Na most nézzük meg, hogy ezzel szemben mennyivel lehet gazdagabb, értékesebb a kegyelem. A kegyelem, kedves testvéreim, önmagából él. Jézus Krisztus személyén át indul el az ember felé Isten üdvözítő kegyelme, mely megjelent. Értelmetlen is volna abban gondolkozni, hogy a kiáradó kegyelemre, mi magunk is, emberek, kegyelemmel feleljünk. Mi a kegyelmet csak elfogadni tudjuk, megélni tudjuk, átvenni tudjuk, birtokolni van lehetőségünk, de semmi értelme a bűnben veszteglő embernek kegyelmet hirdetni Jézus Krisztus felett. Sokszor próbálkozik ilyen fából vaskarika módon elméleteket gyártani az ember, és Jézus Krisztust esetlegesen túl misztifikálja, vagy másképpen pedig megfosztja az ő isteni hatalmától, de mindez felesleges és értelmetlen, mert Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Évszázadok gonosz emberei próbálták megtépni az ő dicsőségét sikertelenül. Ma is sokan neki támadnak, hirdetem nektek, nem lesz sikerük az Úrral szemben, mert Jézus Krisztus felett kegyelmet hirdetni nem kell. Nem is vagyunk képesek. Él önmagában, dicsősége van önmagában, hatalma van önmagában, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr. Nincs szükség arra, hogy mi segítgessük őt, hogy mi oltalmazzuk őt, hanem arra van szükségünk, hogy a tőle áradó kegyelmet fogadjuk el. Amikor erre gondolunk, kedves testvéreim, és megismételjük ezt a mondatot, hogy a kegyelem önmagából él, és nem a másik emberből, tegyük csak hozzá, de a másik ért, az ember ért. A kegyelem értünk van. Mi vagyunk a címzetjei, és mi csodálatos, hogy benne van az igében, ez a szó is megjelent. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nem lehet eltakarni, nem lehet eltüntetni, semmiképpen nem tudjuk kiiktatni ebből a világból azt, hogy Jézus Krisztus személyében az Isten kegyelme megjelent. Azért sem tudjuk kiiktatni, mert az ő eljövetele, megérkezése, megszületése, történelmi tény. Ma is megvan Betlehem, és a történeti könyvek feljegyezték Augustus császár és Herodes király nevét. Elhelyezhetjük őt a történelem valóságában. Úgy jelent meg, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus az emberért, te érted és én értem, mint ahogy mi megjelentünk. Akár itt, a templomban, de még úgy is, hogy tudjuk mi magunk, a mi születésünknek helyét és idejét, és semmit nem von le az Úr történeti megjelenéséből az, hogy levéltár nem őrzi az ő születési anyakönyvi kivonatát, mint ahogyan nekünk esetleg kezünkben van. Akármit tesz ez a világ, eltörölni, kiiktatni, az Úr megjelenését nem tudja azután azt halljuk az ígében, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme és rögtön az jut be, hogy mivel üdvözítő kegyelem jelent meg ezért tőlünk távoli nyilván mennyei még ezután fog beteljesedni őre várunk az ő visszajövetelére és ez teljesen igaz csak hogy a Szentírás abban különlegesen gazdag, hogy az új szövetség görögül íródott, és ezt a szót, amit úgy hoz Isten ígéje, hogy üdvözítő kegyelem, így is lehet fordítani, boldogító kegyelem. És már is helyben vagyunk, és már is itthon vagyunk, és már is ezen a földön járunk, kedves testvéreim, mert ki az, aki azt mondaná, itt mi közülünk karácsony szent ünnepén, nem szeretne boldog lenni. Mindannyian szívünknek legteljesebb vágyakozása szerint a boldogságot kívánjuk elérni. És hát boldogító kegyelem jelent meg az első karácsonyon az Úr Jézus Krisztusnak a drága személyében, és hogy ezt megértenénk, ezt a csodát átélnénk, legyen segítségül egy sokunk által ismert bibliai történet, Zákeus, a fővámszedő megtérésének a története. Ez az ember Jerikóban élt, és mint mindannyian, mi magunk is, ő szintén kereste a boldogságot. Pontosan úgy kereste, mint mi, esetlegesen legtöbben. Sok pénzt gyűjtött. Volt hatalma hozzá, hogy erőszakkal is elvegyen gyengébektől, szegényektől, elesettektől kis pénzdarabokat, és a sok kicsi, sokra gyülekezett, hatalmas vagyona volt. Zákeus irílésre méltó emberként, de egyben megvetetként is élt. Azon a helyen, Jerikóban, ahol egyszer az Úr átment, megjelent. És ez a boldogság kereső ember, aki nem volt boldog, találkozni akart az Úrral. Sikerült ez a találkozás. És mit mondott a találkozás során az Úr Jézus Krisztus, amikor már ott volt Zákeusnak a házában, ezt halljuk az Úr Jézus Ajkáról, Ma lett üdvössége ennek a háznak, és hogy fordítottuk ezt a szót, kedves testvéreim, a boldogság szóval. Ma lett boldogsága ennek a háznak, ma lett boldog Zákeus, és vajon mit tette őt boldoggá? Ő maga mondja el, ott az ő otthonában vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit erőszakkal elvettem, négy annyit adok helyébe. Zákeus szívét az a boldogság töltötte el, hogy most ő adni tudott. Ajándékozni kívánt, könnyeket törölt, arcokat tett vidámmá, mosolygóvá. Egyszerre csak azt érezte meg, hogy ő boldog, és nem teljes az ő boldogsága, hogyha a környezetét is nem látja boldognak. Ez a karácsony evangéliuma. Ha idáig elérkezik Isten mai gyermeke, a mi közösségünk, gyülekezetünk személyeiben, hogy mi megéltük az Úrral milyen jó boldognak lenni, és azt is megéljük. Milyen rossz dolog az, ha valaki mellettünk, a környezetünkben, boldogtalan, szomorú, könnyeket hullat, feszültségei vannak, szívében keserűség honol, és bánatot cipel, akkor, szeretett testvéreim, adjunk. Mert van miből az Isten gyermekeinek, az Úr Jézust befogadott embereknek, van miből adni az ő kegyelméből. Nem mi adjuk a kegyelmet, mi vettük, és a kegyelem kegyelemmel gazdagodik tovább. Csodálatos kincs ez, nem fogyhat el, és más ember szíveket is igazán gazdagít. Ezért is halljuk az ígében azt, kedves testvéreim, hogy a kegyelem minden embernek megjelent. Nem tett kivételt szegények és gazdagok között előkelők -elők és megvetettek között. Nem tett különbséget arcunk színe, bőrünk színe, ami képességeink dolga között, hanem minden embernek egyformán megjelent. És végezetül egy gondolatban szeretnénk összefoglalni azt, hogy a számunkra is megjelent, bennünket boldogító, kegyelem, valamire indít minket. Az újfordítás azt mondja, arra nevel, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Többiek is ott vannak felsorolva, majd odahaza gondoljuk tovább, a tagadjuk meg a világi kívánságokat, szentül igazán és józanul éljünk. Ezzel az egy gondolattal foglalkozzunk csupán, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Arra nevel, arra tanít minket. És itt is lehet egy pontosabb fordítás. Arra kötelez minket. Gondoljuk végig, kedves testvéreim, hogy mennyiféle kötelezettségünk van. Nem csak munkahelyi és nem csak emberi kapcsolatainkban való, hanem még a szokásaink dolgában is tudunk így tájékozódni. Hogyha valamit úgy csinált, ami nagyapánk sokszor, és azt láttuk, akkor büszkén vállaljuk, mi is úgy teszünk. Aztán, ha az édesapánk tett ilyen vagy olyan dolgokat, és az kiemelhető, akkor megint csak úgy tesszük, mert az apánk is így tette. A rendszerváltás idején nekem igazán megmosolyogtató volt, amikor Nagydobosan az egyik kedves néni azt mondta, hogy nekem még a nagyapám is kisgazda volt, én is az vagyok. Hát sokféle elkötelezésünk van, amelyek kedvesek, humorosak, érdekesek, de vajon nem kellene é, átgondolni és a szívünkig igengedni, hogy az ige egyfajta elkötelezésre indít bennünket, ezen a karácsony ünnepen tagadjuk meg a hitetlenséget. Hát mi hívők, hát karácsony ünneplő gyülekezet. Hát akik elfogadtuk egyrészt az Úr Jézust, másrészt gyakoroljuk keresztény hitünket. Kinyitjuk az ígét és olvassuk. Mi tagadjuk meg a hitetlenséget? Hát nem vagyunk ateisták, de azért. Ma, kedves testvéreim, olyan karácsony ünnepünk van, amikor mélyre szeretnénk ásni. Lelki mélységeinkben szeretnénk tájékozódni. Vajon ennek az ünnepnek a hetében, vagy december hónapjában, akár az egész kerek esztendőben 2008 ban nem voltak olyan idők, amikor mi döntéseinket Isten nélkül hoztuk meg dolgainkat az Isten akarata ellenére vittük végbe. Nem tettünk el olyanokat, amelyek semmiképpen nem egyezhettek az Isten szándékával. És ilyenkor mi hívők talán eljutottunk odáig, hogy átgondoljuk, talán nem veszi figyelembe az Isten. Talán nem veszi észre az Úr. Talán nem foglalkozik ezzel vagy azzal, ami dolgunkkal. És meghoztuk a döntéseinket. De hogy is van ez, kedves testvéreim, az emberi kapcsolatainkban? Akiket szeretünk, akik szívünk részei, akik közel vannak hozzánk, vajon a legnagyobb dolgainkba nem ittatjuk be őket? Velük nem beszéljük meg? de talán éppen szándékosan valakit kizárunk, ami döntéshozatalunkból, amikor súlyos és igazán életbe vágó kérdések felől döntünk. Hogy esik az annak az embernek, aki bennünket szeret, aki közel van hozzánk. Hát rosszul esik. És hogyha mi tudatosan és szándékosan kizárjuk az Istent az életünknek döntés hozatalai idején. Hát akkor mi nem Istennél valók vagyunk? Akkor mi nem ateisták vagyunk? Akkor nem úgy van é, hogy ugyanaz az életünk, mint azoknak az embereknek, akik meg is mondják az ő szívük szándékát, hogy ők majd magukban, Isten nélkül elrendezik a dolgaikat. Azt mondja Istennek igéje, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. És akkor legyünk igazán hívők. Mert egyébként elmondom nektek, kedves testvéreim, hogy embereknél ez működik nagyon is jól. Kiválóan működik, hogy bizonyos valakiket kizárunk az életünkből, akikre esetleg ilyen vagy olyan dolgunk tartozna. Istennél nem működik. Az Úr akkor is tudja, ha mi azt gondoljuk, hogy nem tudja. Az Úr akkor is átlátja, amikor mi súlyos függönyöket húzunk egymás után a magunk szeme elé, hogy mi ne lássuk az Urat, akkor nyilván ő se lát bennünket. Áldott az Isten, aki ennek ellenére nem az ő ítéletét, nem az ő haragját, nem büntető kezét, hirdeti meg és emeli fel ellenünk, hanem kegyelmet hirdet. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, és a világi kívánságokat józanul, szentül, és igazán éljünk egy jelen való világban.
1: Ámen. Istennek szent lelke, szállj le Mirejánk, vezessel minket szentigét, és sakramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nétek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöreték, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint található a Zakariás proféta könyve 9. fejezetének 9. versében. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, ív jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak, Vemhén. Kedves testvérek mi mindannyian, ahogyan a bizonyság tételben is hallottuk, boldogok szeretnénk lenni. Szívünkben ott van a vágy egy boldog és igazi karácsony után. Boldog lehet ez a karácsonyunk, ha meghalljuk az örömüzenetet. Ími, jön néked a te királyod. Közelít feléd. Amikor először érkezett, akkor tudjuk jól, hogy nem volt számára hely a vendégfogadóházában. Felnövekedett, szolgált, és ő mondja el a tanítványoknak, akik szerettek volna kapni valamit. Nem volt. Hely, ahová lehajtsa az ő fejét. És ma feléd jön, hozzád érkezik. Drága testvérem, nála van számára hely. Befér még a szívedbe. Érted jön. Téged szeretne megkeresni. Veled szeretne ezen a talál karácsonyon találkozni. Vágyunk és vágyakozunk igazi karácsonyra. De hogy milyen lesz, az egyedül rajtad és tőled függ. Miért? Hát ő mindent megtett. Ő elhagyta a mennyi dicsőségét, ő lejött erre a földre, te érted, és én érettem. Ő mindent megtett. Nem csak megérkezett, nem csak megszületett, hanem meg is halt. Ott a Golgotai kereszten azért, hogy te itt, a kegyelem asztalánál elvehesd bűneidre a bűnbocsánatot, hogy elved az örök életet, ő mindent megtett. És mit teszel te, drága testvérem, karácsonyön napjén? Segítsen az Úr, téged és engem, akik megjelentünk. Isten hajlékában, és majd kijövünk az Úr asztalához, hogy megnyissuk a mi szívünket, Ő előtte. Erre segítsen bennünket, a mi Urunk. Amen. Hallottunk, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az Ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban, Imádhoz! hozzá hozzád emeljük lelkünket és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert, bennünket, magad képére és hasonlatosságára teremtettél, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Szeretnénk mindezekért téged dicsőíteni és magasztalni. Jöj, Úr Jézus, és lakoz, a mi életünkbe, és ajándékozzál meg bennünket. Ön magaddal. Amen. Most pedig magunkat megalázva az Úr előtt, magunkban mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam én istenem a te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszt szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedepancius Pilátos alatt, Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a felmén a mennyekbe, ül a mindenható Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, Hiszem a szentek egyességét, bűneinnek bocsánatát, testünnek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszétek el, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Igéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket ti együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bárde elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Amen. Boldogok, akik hisznek. Amen. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Amen. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Amen. Kedves testvéreim, így szerezte a Jézus Krisztus, az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, a Ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott tinétek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok és egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkban, hajlékunkba jártek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk között kegyelmességéért. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész Valom az ő szent nevét, Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jót téteményedről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert Te émen megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és érkalommal koronázol meg minket. Bizony, könyörülő és irgalmas vagy te, atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Ne feddesz szüntelen, s nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, semmilyen távol esik napkelet napnyugattól. nyugattól, olyan nagy a te s olyan messze vetett védkeinket tőlünk. És mint az atya könyörült gyermekein, úgy könyörülsz te, Istenünk, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmed megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, ki meghalt érettünk, mikor mi még bűnösek voltunk. Istenünk, atyánk! Tartsd meg és növedj lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiatnak halálo által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által és mert az Úr jó volt a örökkön, örökké, az őt félőkön, és azoknak fiain, akik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat ő angyalai, mennek seregei, ágyátok az Urat minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Amen.